1: las 11 y un minuto y 9 segundos exactamente. Bienvenidos a la naturaleza, bienvenidos a la jungla, eso sí, una jungla especial, la jungla de asfalto. En esta edición veraniega de jungla de asfalto, permitan que les salude en nombre de todo el equipo y que les acompañe yo hoy ...por supuesto que no yo solo... ...pero que estaremos también con muchos amigos... ...el Padre Mundina... ...que sí, que viene el Padre Mundina... ...no se preocupen... ...en fin... ...una edición veraniega de estas de agosto... ...de jungla de asfalto ya clásicas... ...donde aquí su amigo Miguel del Pino... ...les acompañará encantado... ...y a ver qué fieras nos encontramos... ...por estos pastizales... ...algún perrillo aparecerá ¿Ah, ...eso no me cabe duda... ...no sé si algún canario, algún pájaro... ...reptiles, en fin... ...y plantas... ...pues las plantas que están las pobres... Echar una pena con el calor, en parte, en gran parte, sobreviven gracias al padre Mundial. Así que venga, jungla de asfalto, David Fernández en el control, garantía de calidad técnica. Empezamos enseguida, bienvenidos. Pero antes hay que abrir la ventana fresquito todavía, pero nos espera un día caluroso donde los haya. Y esto que no, que no baja, como es natural? Si es que estamos en el peor periodo del año dentro de la península ibérica en lo que se refiere a los grandes calores. Nos hablan de una nueva ola de calor, en fin, como siempre. Los grandes valles, el de Guadalquivir, el de Guadiana, pues como es natural, ardientes en esta época del año. Pero también ha habido alguna anomalía, como por ejemplo los calores tan fuertes que hemos tenido en la cornisa cantábrica durante unos días. En fin, al final todo volverá a la normalidad y voy a hacer un pronóstico, sin ser sin ser hombre del tiempo. Cuando lleguemos a la Virgen de la Paloma en Madrid, ese 15 de agosto, la cosa mejorará las noches. Ya no serán tropicales o torridas, bajarán un poquito, nos dejarán dormir. En fin, que esto está como siempre, que el verano... ...en el clima mediterráneo es muy duro... ...porque precisamente el clima mediterráneo... ...que disfrutamos en la mayor parte de la Península Ibérica... ...se caracteriza por veranos secos y calurosos... ...inviernos fríos y húmedos, con alguna excepción... ...como la maravillosa cornisa cantábrica... ...pues nada, comenzamos y usted cierra la ventana por favor... Pues ...David, porque dentro de poco empieza a pegar la calorina... ...ustedes se preguntarán si el Padre Mundina... ¿Va a seguir, a pesar de estos calores, atendiéndonos, atendiendo a sus pobres plantas durante el verano, proponiéndonos también, ver, no, se, no se desanima, hasta la compra, adquisición de alguna planta nueva? Pues sí, señor, y además ya lo verán. Padre Mundina, buenos días. Muy
2: buenos días, Miguel.
1: ¿Qué tal, querido padre? ¿Está usted soportando allí mejor? ¿En Alcobendas allí más fresquito que en, que en el centro de Madrid, verdad?
2: Bueno, también, también hace el calor... Porque es lo que eh, demanda el tiempo que estamos viviendo. Si sí, es que es lo suyo. Eh, no, no puedes pedir eh, más que calor porque estamos en pleno mes de agosto.
1: Con no asarnos y, nos conformamos.
2: Y todo lo que resulta, digamos, desagradable a nosotros, lo agradecen las plantas que precisamente lo que buscan es este sol espléndido para deslumbrarnos con... La magnificencia y la belleza de sus flores.
1: No, padre, si, si por sol no queda estos días, ¿verdad?, por sol no nos podemos quejar en, en España. Si no lo tuviéramos, si fuéramos uno de esos países nórdicos que ven el sol dos días al año, diríamos, ah, ¡oh sole mío! Me permite una anécdota, padre, ya que salió salido en la conversación, pues, el, el capurro de Capua, era ...un italiano, napolitano, napolitano... ...que andaba pasando una temporada en Odessa... ...allá por, por los Nordic, por los países nórdicos y por Rusia... ...un día de, de verano se asomó por la ventana... ...y vio el cielo gris un, por la ventana... ¿verdad? ...y entonces se puso allá a componer cuatro notas... ...y compuso una canción... ...que en una estadística que se hizo en el año 99, 1999... ...se comprobó que en ese momento era la más popular del mundo... ...y es que pedía algo, el pobre Capaz pedía algo que no encontraba lleno de esa... ...decía la canción, o sole mío, o sole mío... <risa> ¿De dónde estará ese sol mío... ...fue en ese momento la canción más conocida en el mundo... ...bueno pues con ese o sole mío que en España afortunadamente nos sobra... Yo le pregunto, padre, ¿de qué planta o, o qué consejos tenemos hoy sobre el mundo de las plantas?
2: Pues hoy vamos a hablar de una planta, Miguel, que es, entre las anuales, yo diría que es la más popular. No es que lo diga yo, es que se vende precisamente con una gran profusión en los viveros, no solamente, digamos, como plantitas que pueden ser de semillero, sino también por los sobrecitos que la gente compra, que yo aconsejo, semillarla allí en aquellos lugares donde nosotros queremos tener pues bueno, pues bueno una variedad de flores anuales. Sin duda alguna, las plantas anuales son los que ahora prevalecen en todos los jardines, empezando por el ajerato, el antirrinum, pues las caléndulas, madre mía, las coreas, algunas que son trepadoras, como por ejemplo las. I las hipomeas, sí. las que son, digamos, muy queridas por el color azulado que tienen la lobelia erinus, que son, realmente, parecen que sean pájaros volando, la nicotiana, que, afinis, que es la planta del tabaco, que es muy bonita, con sus cinco pétalos, no digamos ya de las petunias, que hay una variedad enorme, luego, bueno, pues podríamos seguir diciendo, pues también la salvia, que es muy bonita y hermosa, para llegar naturalmente a la planta que hoy queremos explicar un poco, como es la, el tajete. El tajete es una planta que, todas las que he dicho, todas requieren una buena cantidad de luz. Y con este sol, que verdaderamente nos abochorna, es lo que realmente estas plantas prefieren, para poder desarrollar, digamos, toda la belleza. Bien, es verdad que eh, hay algunos detalles que conviene eh, recordar y vamos a recordar, pero primero quisiera también definir, porque me gusta siempre definir la planta que vamos a hablar, uh -huh. y, y esta planta que hemos llamado ya, digamos, tajete, es un género de plantas anuales eh, que florecen de forma continuada, qué bonito, de forma continuada
3: uh -huh.
2: durante el verano y hasta llegar a los fríos otoñales. O sea que poder tener en nuestros jardines, sean pequeñitos o sean grandes, incluso con macetas, porque siempre que hablamos con planta de jardín, eh, quiere decir que también la podemos tener en macetas. Y por lo tanto, unas plantas de, de tajetes, ...digamos, en sus... ...digamos, en sus dos más conocidas variedades... ...porque tenemos la pátula... ...que es el laurel moro... ...así la llaman... ...y tenemos también... ...el tajete erecta... ...que es lo que las mujeres... ...y, y los aficionados... ...les llaman la damasquina...
1: Ajá, damasquina. Sí, señor, sí, señor,
2: la ...damasquina... ...bueno, de estas dos... ...de la pátula y de la damasquina... ...han salido, digamos todos los tajetes afrofranceses como el Signet y algunas otras variedades que eh, se utilizan hay distintas variedades en cuanto al, a la estatura desde 20-25 centímetros que pueden ser matorrales que como hemos dicho por definición están dando flor constantemente ojo darán flor constantemente si somos buenos observadores y miramos de que cada flor, cuando está ya marchita, pues con unas tijeritas la cortamos, porque esto supone que vamos a estar eh, disfrutando de otras muchísimas flores. si no la cortamos y por descuido, pues hay muchas de las flores que son tupidas, muchas de ellas la pátula, que es una planta muy muy digamos muy muy tupida, la erecta, por ejemplo, bueno la pátula eh, con, con sus eh pétalos, pétalos, digamos, que están como si dijéramos eh, soldados, eh, es como una florecilla sensacional, pero la, eh, la erecta es la que es más compacta porque es una palabra compuesta, es una eh, flor compuesta. ...que podríamos desgranarla... ...como tú has hecho algunas veces... ...y salían, salían infinidad de plantitas... Uh -huh. ...todas estas plantas ahora... ...en este momento que estamos hablando Miguel... ...ya están en floración... Eh, ...no quiere decir que si ahora semillamos... ...también las podríamos disfrutar... ...pero se semillan a principios de... ...de primavera... ...incluso... ...yo no aconsejo... Eh, ...bueno, hacía... ...algunos eh, semilleros más bien como cosa particular para ponerlas después en dos, tres plantitas en cada macetita, porque si hay gente que de plantas bajas, sobre todo con poca luz, no hay mucha luz que a lo mejor pues tienen gusto de tener, porque conocen estas plantas y quieren tenerlas en macetadas, y por eso lo hacía, y estaban ahí, digamos, cuando venía una persona y decía, mire, es que yo la quisiera con maceta, bueno, venga usted, y la llevaban a un lugar donde las teníamos apartadas, de lo contrario, yo aconseja siempre semillarlas en ...en el jardín... ...allí donde quiero la orla... ...donde está la riate... ...en el lugar donde yo quiero que... que brillen y, y nos, nos den su floración... ...donde estarán incluso al lado las petunias... ...o pueden estar los tajetes... ...o pueden estar el tropeolum... ...o las verbenas, etcétera...
1: Y hacen mucha ilusión bueno, cuando salen... ...claro, cuando nacen pues ya... ...se ve uno... Claro, porque además un sobrecito...
2: ...son muy baratos los sobrecitos... ...cuestan tres perros gordas... ...y en cambio pueden tener una floración extraordinaria... ...y también pueden quedarse después de las mismas plantas, si están bien cuidaditas... ...ahora, un detallito que es insignificante, pero que es muy importante... ...no regar nunca las plantas por encima, porque a veces si riegan con una manguera... ...pues es muy fácil echarle un manguerazo por encima, pero no es conveniente... ...porque si se introducen en la flor, en las gotas de agua... ...luego podemos tener ahí las babosas... ...podemos tener pues una infinidad, una infinidad de eh, digamos de, de, de plagas... ...que se ceban en estas plantas que no tienen por qué... ...y en las flores sobre todo... Uh -huh. ...por tanto es conveniente siempre regar eh, en las macetas por el compost... ...y cuando son en los jardines regar con la manguera bajita... ...y regar la parte baja y no mojarlas por encima... ...si las mojamos por encima que sea de muy buena mañana, porque demos todo el día para que el, el sol, el calor, puedan evaporar, eh, pero si lo hacemos por la noche y las mojamos, pues pasan toda la noche las plantas mojadas, y eso es realmente cuando se producen las plagas y nos desgracian completamente el trabajo que hemos ejercido. Vale, ha, También, ha dicho
1: usted, sí, permítame, es que ha dicho una sí, cosa... sí muy bonita que es bueno no sé si es exactamente un valencianismo o que se dice en valencia que es lo de de buena mañana verdad por la mañana tempranito verdad a mí me gusta mucho esa expresión de buena mañana tempranito de
2: mañana tempranito muy claro bien, muy bien es porque es la forma que si mojamos bueno no solamente ya me refiero a las plantas que llamamos anuales o compuestas, sino también a las plantas, digamos que de hoja grande, que muchas de ellas no les gusta ver el agua por encima, pero bueno, si es a primera hora de la mañana y ahora en estas épocas de mucho calor, pues evaporan rápidamente y ello no supone ningún perjuicio para la planta. Bueno... Hay otras que se pueden regar por encima que no pasa absolutamente nada, pero la mayoría no les gusta. Les gusta tener la humedad en la parte de la cabellera radicular, ahí sí que conviene tener la humedad. Esta planta requiere terrenos eh, digamos, que estén bien abonaditos y que tengan un buen drenaje, por supuesto en una maceta. Siempre tienen un buen compost, porque es el, el compost universal, que siempre es el que aconsejamos. Que no sé, Miguel, no sé quién lo debe de fabricar, pero que realmente, generalmente es un compost que viene ya con mucha cantidad de turba, y la turba absorbe, pues hace pues, casi 50 veces su volumen en peso de agua. Con lo cual tenemos siempre, siempre tenemos eh, la tranquilidad de tener una cierta humedad. Claro, y hay este... que regarla
1: que vemos ahí en, en las tiendas, en un saco, bueno, pues, un saco de tierra, cuidado. Y una claro. cosa es la tierra y otra cosa es ese preparado, ¿verdad? ese compuesto, Es un compost
2: orgánico que lleva pues materia orgánica y lleva eh, la turba, que la turba es el sphagnum, que es realmente el musgo que ya está pasado, pero que adquiere, digamos, en sí absorbe la humedad y por lo tanto la mantiene. Uh -huh. Todas las plantas, digamos, anuales son realmente las que ahora eh, son protagonistas en cualquier jardín, en cualquiera de los jardines. Si vamos en urba, a urbanizaciones y, y pudiéramos visitar las distintas eh, casas, digamos, chalets, unos serán mejores, otros peores, pero la, el jardín seguramente que los veríamos todos con más o menos las mismas plantas porque son... Bueno, las que realmente eh, se dan magníficamente en esta época y las que quieren precisamente lo que a nosotros tanto nos preocupa que es el calor y es este sol y buscamos, digamos, la sombra. Bueno, pues las plantas que hemos comentado hoy, las que hemos dicho y las que podríamos ir comunicando más todavía, son precisamente las que quieren cuanto más sol, más cantidad de luminosidad, más cantidad de flores y las flores más bellas. Pero para ello Hemos dicho, y repito porque es importante, el que regar siempre por el compost y no mojar nunca la flor. No la mojemos nunca, porque ahí es donde se pueden cebar después las plagas que hemos de evitar porque nos arruinan completamente, porque se traspasan de unas a otras. Sin duda alguna, Miguel, la planta de que yo estoy hablando hoy, pues bueno, pues es una planta que sin duda alguna es de las más populares, con ser la petunia tan popular, pero el tajete, tanto el erecta como el pátula, como los otros híbridos, que hay un par de híbridos también, son realmente sensacionales. Es una planta que florece a principios de julio, por eso digo que ahora está hasta, hasta finales de septiembre, ...casi muy entrados en octubre... ...si no vienen los fríos muy rápidamente... ...o las heladas... ...pues podemos disfrutarlas incluso... ...hasta en el mes de octubre... ...con lo cual esto siempre... ...es una belleza... ...y una ventaja muy enorme... ...y si lo tenemos en maceta razón de más... ...porque si cuando llegamos a septiembre... ...y entramos a finales de septiembre... ...y hace algo de frío... ...si tenemos la suerte de poder tener... ...digamos un lugar en el interior de la casa... ...donde pueda tener buena luz a través de la sombra... ...digo, a través de la luz que penetra por las ventanas... ...o tenemos a lo mejor alguna cristalada ...que hay muchas casas que tienen una parte acristalada... ...donde la utilizan precisamente para tener los geranios... ...para tener todas las plantas de que son aficionados... ...y gustan tener... ...bueno, pues entonces no pasa absolutamente nada... ...podemos gozar de los tajetes hasta muy entrado el invierno... ...y... Y para el año que viene, para el año siguiente, pues ya sabemos, al entrar de la primavera, si queremos disfrutarles tempranamente, bueno, pues ya empezaremos a semillarles allí donde, bueno, si es en macetas pondremos unas cuantas semillitas y si nos pasáramos, cuando ya han crecido y una plantita que tenga ya siete centímetros, si hay muchas porque nos hemos pasado a semillar, Podemos arrancarlas con cuidado y podemos eh, eh, sembrarlas en otras macetas o bien en algunas jardineras, que también las jardineras son esenciales. Todas estas plantas anuales para tenerlas en nuestras terrazas, que ahí sí que disfrutan con el sol. ...que este que tenemos... ...muy distinto es que si tenemos Begonias... ...y las Emperflores... ...que es una de las que más gusta a la gente... ...esa es conveniente tenerla... ...entre la sombra y el sol... ...pero mejor... ...unas horas de luminosidad... ...y otras horas que tenga la sombra... ...¿para qué? Pues ...para que no nos arruine... ...digamos lo que es la planta en sí por el exceso digamos de calor y sobre todo en las, en las horas de, de mediodía que son mucho más, son más fuertes tre, y
1: más calurosas. Son pues padre, le, le convoco para mañana, eh, también. Que las plantas pues para teniendo... mañana también estaremos aquí
2: hablando yeah. de una bien, planta muy, muy bien, curiosa
1: muy
3: y
2: que mucha gente cree que es una planta que es, madre mía, esa planta cualquiera. No, no lo no, diga. Es de las más fáciles <risa> pero... de poder cultivar cuyo nombre es no, extraordinario no, no, no y diga. cuya belleza no lo, es no, muy lo singular. Diga,
1: padre, no lo diga, padre. No en intriga. Que diga todo el mundo, pero ¿qué planta traerá mañana el padre? ¿Le parece? <risa> lo dejamos en, en intriga la de mañana. ...muy bien padre, Así es. padre, un fuerte abrazo, muchas gracias... ...gracias, gracias mucho, adiós, adiós... ...bueno, padre Mondina... Eh, ...me preocupa, me preocupa también, no lo hemos hablado... ...la situación, he visto alguna tienda de floristería cerrada... Eh, ...me preocupa también la situación económica de esas tiendas... ...que tanto nos han la vida, el padre se refiere muchas veces a ellas... ...vaya al garden center o vaya a la tienda de floristería... ...he visto bastantes cerradas, y eh, yo no sé, claro... ...por una parte durante el confinamiento pues aquellos que tenían la suerte de tener terraza, florida... tal qué bien, se lleva mucho mejor o los que como es mi caso, tenemos canarios, benditos, o sea, en estos momentos en que hemos estado tan tan tristes y tan aislados, ¿verdad? Pero por otra parte también pues ha sido más difícil salir a comprar las plantas de temporada, por ejemplo, las petunias, que habla el padre, pues yo no sé si este año ha habido facilidad para renovarlas, como todo, en fin. Que mucho ánimo también a esos profesionales de la tiendecita. ...es la tienda de plantas, es la tienda de animales... ...es la tienda que suele ser un negocio familiar... ...algunos ya cuando va muy bien dan para un empleado o para dos... ...pero normalmente es la familia la que las lleva... ...y estos pequeños negocios pues tienen menos posibilidades ...de aguantar una crisis así... ...así que venga a decirles que mucho ánimo... ...que a veces aguantamos todos y nos sigan alegrando la vida... ...con ese pequeño negocio familiar, repito... ...donde podemos comprar el compost que dice el padre... ...los abonos o no digamos también reponer nuestras plantas. El Padre Mundina, como ven, siempre, no, siempre con nosotros. Y estamos en Jungla de Asfalto. Les acompaña hoy en nombre de todo el equipo su amigo Miguel del Pino.
0: Jungla de Asfalto con el Padre Mundina y Miguel del Pino.
4: a partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas. Hasta un 60% de descuento en menaje de mesa, ropa de cama, manteles, toallas, cojines, cortinas y alfombras. Solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto. Misión límite 48 horas en El Corte Inglés.
5: En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
6: Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
0: Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno. Cualquier ayuda, por
5: pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital.
0: Donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
5: Ya ha habido mucha gente que ha colaborado
0: de esa manera. Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002. Colabora. 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 91 409 4002. 4002. Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabor.
3: Tanto tanto,
7: Corrían los años 70 cuando los artistas melódicos italianos arrasaban en nuestras listas de éxitos.
8: Y es que están todos, Richard Cochante, Nada, Claudio Baglioni, Nicola Di Bari.
3: Ah, 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 ah.
7: Fueron muchos los cantantes italianos que triunfaron en esa década como lo habían hecho los franceses unos años antes. Y
3: mis manos en tu
8: Voces como las de Franz Gall, Adamo, Johnny Halliday, Charles
3: Andabour.
7: La música francesa había creado un estilo único que conquistó al mundo. ¿Hay algo más evocador de París que esta canción?
8: hoy traemos a la radio una colección que reúne la música francesa que más ha triunfado aquí en nuestro país y también por supuesto la música italiana más
0: increíble son
1: tres discos que
8: hemos titulado Italia y Francia cantan y solo están disponibles a través del teléfono 902 29 10 29 y de la web musicadesiempre.com
7: 60 temas imprescindibles para los oyentes más exigentes.
8: En esta colección, amigos, todas las canciones son buenísimas y algunas muy difíciles de encontrar. Hoy las pueden conseguir por solo 33 euros más gastos de envío en la web musicadesiempre.com o llamando a este número a 902 29 10 29. Canciones cargadas de recuerdos que nos evocan momentos felices. Pida esta colección única hoy mismo porque volverá a escuchar temas que le sorprenderán.
3: La nuit avec toi Elle si belle.
7: Recupere momentos mágicos de su vida con la colección Italia y Francia Cantan. Pídanla hoy en la web musicadesiempre.com o llamando al 902-29-1029. 10 ah
3: 29.
0: Estás escuchando. Es radio.
9: Algunas aguas no saben bien y contienen esas partículas que se depositan en tuberías y maquinaria y que causan averías. Con Masical tenemos grandes ventajas. Nos habla de ellas Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, María. Pues efectivamente, grandes ventajas porque teniéndolo colocado en nuestra vivienda, por ejemplo, la lavadora, el calentador, la caldera, van a funcionar mucho mejor y van a tener menos averías. Incluso eliminar esa cal incrustada que está ahí durante años y conseguir también aumentar el caudal de agua en grifos, impidiendo nuevas incrustaciones calcáreas, también podemos seguirlo teniendo más en casa.
9: Se coloca sin obras en la tubería central y mejora todo el agua ideal para beber e incluso para limpiar el hogar, minimizando esas manchas de cal en cocina y aseos, ¿verdad Antonio?
6: Efectivamente incluso mejoramos la colada, la vajilla queda más limpia, el agua dura se comporta como un agua más blandita y eso hace que mejore la calidad en todos los grifos para dejar de cargar y comprar pesadas cargas de agua. Es ideal incluso para el aseo personal porque es que nuestra piel, nuestro cabello ahora queda mucho más hidratado y si parece no notas ese picor tan molesto cuando de duchas, ese problema ahora desaparece.
9: Cuéntanos cómo lo instalamos.
6: Sin obras sin herramientas, el propio usuario lo adapta a la tubería principal que la vemos junto al contador del agua o la llave de paso en menos de un minuto, es sumamente sencillo y tiene otra ventaja importante, además de que no consume nada, es portátil y de ese modo te lo puedes llevar donde quieras y utilizarlo siempre.
9: Está además garantizado por más de 100 años y si durante el primer año no te convence puedes recuperar el dinero, pero cuéntanos si tienes alguna promoción para los oyentes de radio
6: pues el precio es muy barato, vale muy poquito, vale 99 euros, pero atención porque si llamas ahora al 902, 107, 109, pues tenemos promoción dos por uno. Pagas uno, 99 euros, pero te llevas dos, con lo cual si lo compartes pues sale a la mitad de precio cada uno. Y además, dinos que eres oyente de Es Radio, es muy importante para que no pagues los gastos de envío y te podamos añadir de regalo a elegir entre un ahorrador de consumo de luz para toda la vivienda o bien un repelente electrónico contra todo tipo de insectos, bichos y roedores. Esta producción es especial para los oyentes que llamen al 902-107-109 durante la próxima hora.
9: Llamando al 902-107-109, 902-107-109. Muchas gracias, Antonio.
6: De nada, María, un saludo.
4: A partir de ahora tienes una misión, límite 48 horas, paleta de cebo ibérica 50%, raza ibérica, deleite de alacena, pieza de 4 kilos y medio, antes 59 euros, ahora 39,90, solo para los más intrépidos, solo para los más rápidos. Este mensaje se autodestruirá el domingo 9 de agosto, misión límite 48 horas, en el corte inglés.
0: Es la mañana de fin de semana. Jungla de asfalto.
1: Y en la jungla, y hablando también de nuestros buenos amigos de men for Sun, queremos hoy destacar un producto. La crema dermoprotectora con aloe para perros y gatos. Recuerden, perros y gatos, para los dos, para las dos familias. Natural al 100%, con, además con aloe de cultivo ecológico, muy importante. Se trata pues, de un producto especialmente eh, adecuado para las sensibilidades a las alergias. ¿sí? Por otra parte, eh, suaviza, ayuda a cicatrizar algunas heridas. Eh, también es antiirritante cuando ha habido picaduras, de lo que llamamos la aviación enemiga, los insectos, ¿verdad? Es decir, entre toda la gama de productos para, la, para el bienestar de los animales de compañía, destacamos hoy la crema dermoprotectora con aloe para perros y gatos como siempre, los buenos consejos y un abrazo a nuestro amigo el doctor Picabea con el que hablamos todas las semanas y abro el arca venga, la puerta del arca Vamos, ven, a, ver, a ver cómo está la cosa bueno, perros andan bien ...más tranquilitos, ahora con el calor se quedan más aplanados... Los gatos parecen especialmente felices, algunos se tumban felices, se, se, se rascan. El gato tiene un mecanismo para evitar el exceso de calor que no tiene el perro, que se, se basa en el cerebro, ¿verdad? que es lamerse las patitas y extenderse la saliva por, por la piel. Eh, hace falta astucia, ¿eh? es un mecanismo que no depende ya de un sistema fisiológico como pueden ser las glándulas sudoríparas que no tienen, pero lo hace con el cerebro, se lame las patitas y a continuación extiende la saliva por la, por la piel. En momento también, recuérdenlo, de extremar las medidas, las precauciones contra los animales, contra los insectos que pueden picar. ¿Eh? Para ello, aquí en el arca, fíjense, si tiene un perrito tiene un par de gatos, ya tiene que estar pendiente. Figúrense con todo lo que a lo largo de nueve años de jungla de asfalto hemos introducido aquí en el arca. hasta un bisonte, me acuerdo, un bisonte del pueblo de ahí, de Palencia, del pueblo de Kelu, ¿verdad?, ...así que hablando completamente en serio... ...extremen las medidas de precaución contra las picaduras de los insectos... ...¿cómo? Pues lógicamente eh, con todo un arsenal de productos... ...están los collares, están las pipetas, están los champús... ...pero también recuerden que hay que evitar la picadura... ...pues no se puede consentir que los perros estén a la intemperie... ...durante la noche y además algunos casos por ejemplo de esta enfermedad, pues muy desagradable aunque se puede controlar hoy con veterinarios especializados la leishmaniosis a veces se han producido rebrotes por ventanas con telas metálicas demasiado de, de, de calibre demasiado grande porque los flebotomus los transmisores ...de la leishmania, de la leishmaniosis... Eh, ...caben por cualquier rendijita de la malla... Eh, ...no es una mosca ni un mosquito... ...normal... ...es un flebotomo, muy pequeñito... ...y por tanto, las mallas... ...protectoras de las ventanas... ...tienen que ser especialmente tupidas... ...para evitar... ...esa, esa infestación... ...que luego te repito es de, tremendamente desagradable... ...ya saben que lo del cambio climático... ...a mí no me gusta como palabra ¿verdad?... ...simplemente hay rachas, hay épocas... ...hay décadas más calurosas o menos... ...y lo que sí está claro... ...es que estamos en unas de décadas de calor... ...eso hace que enfermedades tropicales... ...o subtropicales... ...aparezcan con más frecuencia... ...en la cuenca mediterránea... ...y está pasando... ...de hecho la leismania, ...la leishmania que produce la leishmaniosis... Puede ser una enfermedad rara, poco conocida en el Mediterráneo y hoy bastante más frecuente. Pero también cabe la posibilidad de que antes era peor diagnosticada que ahora. Nosotros no vamos a entrar en esas averiguaciones, simplemente protegemos a nuestros animales y ya está, están tranquilos. ¿eh? Yo creo, dentro de lo que decimos siempre del directo, y tal que podemos tener hoy a nuestro amigo veterinario de cabecera, el doctor Piedrola yo no sé si anda por ahí ya, nosotros ponemos el GPS y, hombre, Ángel Febrero hace poco lo localizamos, que hablaba raro blu, 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 y es que tenía medio cuerpo dentro de la piscina, digo pero bueno, salió rápidamente y ya nos tendió, así que sabe Dios dónde y en qué situaciones encontraremos a nuestros amigos de jungla de Asfalto pero lo que sí sé es que están todos ahí y que a todos recibimos con muchísimo gusto a ver, David, ¿quién está por ahí? A ver, hola, hola ¿quién, quién anda por ahí. Buenos anda? días, Miguel. Hombre, hombre, nuestro inconfundible veterinario de cabecera, doctor ¿Qué Oscar Piedrola. Bueno, Muy bien, aquí seguimos luchando contra el calor. Que claro, es sí. tremendo y que es un enemigo de nuestros animales de compañía. ¿Verdad, ¿Verdad, Oscar? Que muchas personas que no tienen experiencia... Tú, si te parece digo que una tontería, tú tranquilamente dices no. <risa> ¿eh? No, no crees que... <risa> tú no te lo has dicho, <risa> Miguel, así Muchas, muchas gracias. Que, que muchas personas que no tienen experiencia creen que lo peor para muchos animales es el frío. Y los que ya hemos tenido experiencia sabemos que, que el mayor enemigo es el calor. ¿Te parece? Sí,
5: sí, sí exactamente, Miguel. Pues bien. Sí. Consejos,
1: querido Oscar. Consejos. De hecho,
5: los perros y los gatos, como tú comentabas hace un momentito, que tienen unos mecanismos que, bueno, son son, son mecanismos de adaptación que, que ellos han, han evolucionado como especie, claro. pero eh, son, son bastante menos, menos efectivos que, que el sudor de, lo, de los humanos.
1: Decía, yo recuerdo, bueno, voy a decir hasta el nombre porque era un, un ingeniero físico, fue muy conocido. el ya no existe el centro, la Academia dobao Díaz Guerra, que fue una academia pues, pre muy prestigiosa, muy prestigiosa, que preparaba estudiantes, para, sobre todo para las pruebas de acceso a la universidad. Lo que, la, bueno. Y eh, decía el este ingeniero, el señor dobao cuando había que explicar un aparato muy complicado que se llamaba el psicrómetro, el decía, el psicrómetro es el botijo. <risa> es un cacharro el botijo es un cacharro poroso claro, si lo llenas de agua y, y rezuma, cuando llega a la superficie el agua y se evapora, ¿de quién toma el calor? pues del líquido, luego lo enfría ¿verdad? Entonces, claro que sí. ¿qué bueno, gran invento el botijo? Miguel. Qué grave, y, y, y qué gran invento de la evolución la sudoración para Exacto. los que sudamos, ¿verdad? pero los perros y los gatos no
5: sí, mis perros y mis gatos lo están sufriendo, las pobres Así. Sí. Y, y como eso? tú bien decías es verdad que, que los gatos tienen, tienen un mecanismo bastante un poco bastante mejor que los que los, que los perros aparte los, los gatos una cosa que no has comentado pero es que los gatos cuando cuando deciden estar, estar bien están quietos mm. tanto si están enfermos como si si tienen exceso de calor porque claro, nuestros amigos los perros se levantan a recibirnos están nos hacen sus su, su, su gracias cuando 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 llegamos a casa pero mm. los gatos no el gato está en casa y aunque y aunque entremos muchas veces se queda quieto como diciendo mira que venga mi dueño a saludarme antes de, de moverme yo así no genero más calor
1: eso sí te mira verdad te mira como diciendo no puedo ahora estoy tengo calor sí, sí, es. la
5: no no por supuesto de hecho de hecho mi gatita me dice es que no de verdad que no puedo no puedo con mi alma <risa> algún día
1: tenemos que hablar yo lo hacía en tiempos con una gran criadora de, de gatos eh, doña Candelaria del, del, del Cordón de Oro, del lenguaje, de, del idioma, del, porque cuando se dice el perro no sabe hablar o el gato no sabe. O sea, sí, pero es que tiene un idioma que nosotros a veces no comprendemos, pero ya creo sí. que tiene sonidos variados. Sí, es, un,
5: es un tema muy interesante, Miguel, a mí me apasiona ese, ese tema. Un día, un día cuando queráis podemos hablar sin, sin, sin problema.
1: Muy bien. Pues nada, te pondremos un gato haciendo sonidos para que tú hagas de traductor y nos cuentes lo, lo, lo que estás diciendo. ¿eh? Acepto el reto. Bueno, eh, lo que sí es un verdadero reto, querido Oscar, es mantener a nuestros animales en buenas condiciones de salud con los calores más terribles del año. Y también hay que estar ahí en los, en los momentos duros. Por ejemplo, se habla de nuevos brotes de lismaniosis. ¿Qué tenemos que decir sobre esto,
5: Oscar? Bueno, Miguel, pues eh, se sabe, que, como comentamos la semana pasada, que, el, que, que ya tenemos un reservorio. ...en la naturaleza, un reservorio salvaje... ...que son conejos, creo que son conejos y liebres, ...lo que se llaman, como tú bien sabes, los lagomorfos... Los lagomorfos. ...y entonces funcionan como reservorio... ...es decir, el, el mosquito... ...hay que hay, hay que recalcar, que esto ya lo has dicho tú muchas veces... ...pero bueno, para que la gente no tenga... ...lo sepa bien, es... ...que la, la transmisión de la enfermedad... ...conocida como leishmaniosis... ...se realiza a través de un mosquito... ...la picadura de... ...o sea, es necesario la picadura de ese mosquito para que o bien los humanos o bien, o bien los animales cojan la y los, los perros, y ha habido algún caso en gatos también, sobre todo en Italia.
1: Te, te, te interrumpo, Oscar, para decir que en unas recientes declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, ya sabes, con motivo de la pandemia tremenda, sí. recuerda que más del 60% de, los animal, de, los, de las enfermedades humanas pueden tener alguna relación también con el mundo animal, que compartimos muchas cosas con ellos y a veces también las transmisiones, ¿verdad?, y Exacto. Esto, sí, pues, sí.
5: Se estima que son entre, entre un 60 y un 70% de las enfermedades en humanos está, están, están transmitidas a través de los animales, sí. lo que nosotros conocemos como zoonosis, enfermedades zoonósicas. Que de hecho, la verdad es que los veterinarios siempre tenemos mucho que decir frente a eso, porque lo estudiamos en la carrera y lo seguimos estudiando después, claro que sí.
1: Y además, vosotros eh, controláis perfectamente y decidís es, qué animales precisamente. ...son aptos para ser animales de compañía... ...y cuáles no, precisamente para seleccionar... Para, ...para ser amigos nuestros en casa... ...aquellos que no, que no son peligrosos, ¿verdad?
5: Efectivamente, y, y también... ...desde aquí que quiero romper también un, una lanza, Miguel... ...para los compañeros veterinarios... ...no solo que están trabajando con perros y gatos... ...sino con grandes especies que decimos nosotros... ...que son, pues, vacas, cabras, ovejas... Sí. Los ...otros compañeros que están haciendo inspecciones en en mataderos otros compañeros que están haciendo inspecciones en, en, en toda la cadena alimentaria porque son, son, son el punto de, de, de corte donde donde se controlan muchísimas enfermedades con el brote aquel que hubo de del de histeriosis hace hace ya un tiempo pues ahí, ahí están los veterinarios controlando todo eso
1: sí, porque pues, por luego el, no salgamos
5: por... en los medios de comunicación pero pero
1: sí, sí. Mira, hay un refrán dice no nos acordamos de Santa Bárbara hasta que truena la Exactamente, Bárbara, ¿no? Miguel, y eso dicho. ocurre y es una una injusticia tremenda yo ahora voy a decir una cosa pero tú después al final no contestes, ¿eh? que no te quiero comprometer, ni muchísimo menos tú. Cuando yo termine de hablar, por ejemplo, puedes decir qué calor está haciendo. <risa> pues bueno, voy a decir lo siguiente: que me permitía yo insistir, tanto aquí como en nuestras páginas de libertad digital, o sea, para que en esa comisión de expertos. ...que según nuestras autoridades asesoraban al gobierno... ...para decidir cómo había que gestionar la pandemia tal... ...una comisión decía en científicos... O sea, eh, ...la ministra portavoz del gobierno llegaba a dar cualidades... ...decía que eran maravillosos, que eran extraordinarios y tal... ...y decía yo en mi inocencia desde aquí... decía, ...pero bueno, recomiendo que entre esa comisión, esa comisión de expertos... ...haya algún veterinario, decía yo... ...junto a los virólogos, médicos, gestores de hospital y tal... ...y bueno, es necesario que haya algún veterinario porque esto es una zoonosis, tiene que haber algún veterinario. Inocente de mí, si es que no había nadie, si es que era mentira, si es que la comisión no existía, no ya es que no hubiera veterinarios como pedía yo, sino que no había nada más que amiguetes. Hace calor, ¿verdad, verdad, Oscar?
5: Muchísimo Así, ah, calor, Bien. Miguel, tienes eh, toda la razón. Continu
1: <risas> continuemos con la Alemania, entonces, ¿qué podemos hacer?
5: Bueno, entonces, recomendar a, la, a, a todos los propietarios de, de perros que, 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 pues como siempre decimos, Miguel, es mejor prevenir. Entonces, sí. lo que tú has comentado, existen collares que son que son buenos, existen pipetas, uh -huh. los collares la ventaja que tienen es que tienen, duran más tiempo uh -huh. y ya aprovecho para comentar que luego hay, hay gente que tiene muchas dudas. Los, los collares no se deben quitar excepto en el momento del baño. existen uh -huh. si si ...una persona se va, se va a la playa y el perro se mete en el mar y, y puede bañar... ...con esto no hay ningún tipo de problema... Muy ...pero bien. si se va a bañar con agua con jabón en casa, con algún champú... ...hay que quitar el collar, pero luego hay que ponerlo... Muy bien, muy bien. ...porque mucha gente le pone el collar cuando sale a la calle... Hablamos de, de collar antiparsitario, ¿vale? No sí. no, no, el, no el de salir a la calle.
1: Sí, sí, sí. sí.
5: Se lo pone para salir a la calle y se lo quita en casa, no tiene sentido, porque los, los mosquitos vuelan, entran en casa y, y pueden picar tanto al, al, al perro como, como a nosotros.
1: Evidente. la otra noche precisamente mantuve yo un diálogo nocturno con un mosquito de esos que se llamaba antes, decían los castizos de trompetilla, de esos que, sí. que zumban por la noche. Oye, sí fue interesante el diálogo que mantuvimos, ¿eh? Oye, sí. Muy muy, muy, muy bonito. qué noche. ¿no? que sí. Qué noche, no? Dios mío. Nosotros confiamos mucho, aquí tampoco te, te involucres, lo digo yo bajo mi responsabilidad, que nuestros amigos de Menforsan, pues insisten mucho en la necesidad, que es más importante, prevenir. ¿eh? Y, y que a veces con productos como ellos utilizan. Yo sé que tú también eres un veterinario que se interesa por los productos naturales, de la, la, lo que digo yo de la farmacia del Padre Mundina, las plantas, ¿verdad? Sí. Y, y aquí en este caso nuestros amigos de Benforsan optan, hombre, hay que poner un insecticida suave en un producto, lo ponen, pero que muchas veces en estos casos de mantener alejados a los mosquitos o a los parásitos, recurrimos a, a productos muy naturales, botánicos, que no necesitan pues, la, la intervención de productos químicos agresivos. Y dicho esto, pues hay que alarmarse de verdad ante la aparición de ese brote, creo que es una, una localidad del sur de Madrid, de Lismania
5: bueno, yo creo, Miguel, que lo que hay que hacer es prevenir, como siempre. Muy bien. No, no alarmarse, pero si sí, sí, nuestro animal está protegido y huimos un poco de, de estos productos que a veces venden en, en algunas tiendas que no son productos repelentes, porque una cosa es ser repelente frente a mosquitos, otra cosa es que esté demostrado que repela el flebotomo. Entonces, claro, 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 claro. Entonces esto es muy importante. Porque hay, hay gente que compra ciertas cosas y... Y bueno, por, a veces por precio, a veces por por cercanía y a veces por desconocimiento se compran. Entonces, que pidan consejo a, a, a los veterinarios, que nosotros les podemos asesorar, les decimos lo que, muy lo que bien. tienen que hacer,
1: muy bien, muy y bien. cómo
5: se debe poner. Y, y si nuestro perro está protegido, no tenemos que tener miedo de este de este brote, simplemente prevención.
1: Muy bien. Y alguna cosa, alguna curiosidad, yo tengo uno para contarte, Te, empiezo por ello. Cuando tengo noticias de un perrito, un charrasel de estos graciosísimos, que tiene que le ha dado por morderse, por morderse el rabito dijo y entiende loco a su veterinario, ya ha conseguido que cicatrice, es como si un niño se muerde las uñas pero el niño no comprende pero el perrito a veces no verdad, que latazo estas cosas, sí, no, no ha necesitado collar isabelino, parece que ha cicatrizado pero a veces hay que ponérselo verdad,
5: sí 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 a mí no, no soy muy amigo de collares isabelinos pero, pero la verdad que a veces no hay más remedio porque si no es que los perros no no entienden y, y y mucha gente dice, no, no, sí. yo no le veo que se rasque, ni que se chupe. Claro, porque delante de los dueños nunca lo hace, porque le regañan Lo que hacen es irse a otro sitio y lo hacen a escondidas. Lo que haría un niño pequeño, claro.
1: Sí, de hecho, algún perro se, se dice que en lugar de ladrar ha dicho jeje. jeje". Aquí <risa> Exacto. No, aquí no, qué inteligentes Exacto. son. Qué inteligentes, ¿no? ¿Alguna otra novedad? ahora tienes unas vacacioncitas en tu clínica de los olivos? ¿O has dejado allí alguien también de tres olivos? ¿O has dejado a alguien allí al cuidado?
5: No, está, estamos cerrados, Miguel. Bueno, nos bueno. hemos tomado un, yo creo que un merecido descanso, que este año ha sido bastante duro, con el tema de, de COVID, de, de hacer, de, de atender urgencias, de, de todo lo que tuvimos desinfectar entre cada animal. La verdad es que nos ha llevado muchísimo trabajo muy bien, muy bien. físico y... y y, y psicológico, y ya a final de este mes ya empezaremos a abrir otra vez.
1: Pero siempre estarán esos amigos que más vale tener calladitos en una temporada que te llaman para la radio, ¿verdad, Oscar? Muchas gracias. Sin problema, sabes
5: que no hay ningún problema, un, un, un abrazo, abrazo muy
1: fuerte, doctor Piedro, la Oscar Igualmente Pietro, la... un abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo. Y miren, son ya las 11 y 46 minutos y 50 segundos, pero si esto ya va a camino de lo que yo llamo la recta final del programa, permítanme ...que no olvidemos de un tema desagradable... ...altamente desagradable, pero que hay que tener ahí... ...el tema, acaba de nombrarlo también el doctor Piedrola... ...el tema COVID, el tema del virus... ...y me gustaría decir algo, pero... Eh, ...por favor, escúchenme hasta el final... que ...de esas típicas cosas... ...que en la radio a veces... ...vamos pasando, oímos la cosa por el pasillo... no hay... ...escúchenme, por favor, les, les ruego... ...muy detenidamente, porque creo que es importante... ...vamos a ver, cuando se habla de la segunda ola hasta la inminente virologa doctora Margarita del Bar lo dice y tal, y la enorme cantidad de casos que están apareciendo y tal, pues bien, quiero decir que lo que ocurre es que se están identificando asintomáticos y portadores del virus gracias a los PCR que antes no se identificaban. Esto quiere decir que no necesariamente en muchos lugares el virus está rebrotando, ...sino que es que antes no sabíamos que estaba allí... ...y ahora lo identificamos... ...lo cual es muy bueno para una cosa... ...para que permita tomar medidas a tiempo... ...por ejemplo... ...si una persona es asintomática... ...y tiene una carga de virus importante... ...que se da, y se ha dado muchas veces... ...y antes no lo sabíamos... ...porque no se hacían los famosos PCR... ...esa persona terminaba por contagiar... ...ahora, al hacerse los PCR... ...y asustarnos mucho... ...porque el virus sigue ahí... ...y porque aparecen casos también es verdad que estamos a tiempo del confinamiento parcial, de que esas personas se pongan en cuarentena, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no se asusten demasiado, pero ¿cuál es la forma de colaborar también con estas tomas de PCR que ahora por fin se hacen? Bueno, pues extremar la prudencia. Ahora podemos colaborar todos mejor. El gobierno, o quien sea, o sus delegados, o quien sea, están tomando las precauciones adecuadas hacer los PCR masivos los PCR masivos no son absolutamente seguros de hecho solamente identifican una parte de la cápsula del virus pero bueno algo es algo y a veces también se equivocan y, y dan como positivo por otros coronavirus gripales que hemos podido tener antes ¿verdad? pero es bueno se hacen por fin PCR y cuanto más se hagan mejor cuantos más se hagan más aparecerán personas infectadas asintomáticas que generalmente son jóvenes ...y más posibilidades tendremos de aislarlos... ...si además pedimos la máxima colaboración... ...y que se deje la gente de hacer estupideces... ...como no tomar medidas de protección... ...entonces es posible que en octubre... ...la situación no llegue a ser tan tremenda... ...como fue el año pasado... ...y, a, y todos a luchar... ...el gobierno, las autoridades... ...con los PCR y con las medidas de confinamiento parcial cada ciudadano poniendo de su parte con las mascarillas, con la distancia de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera y la gran esperanza. Si aquí, hace un par de semanas el profesor César Numbela para mí fue muy muy esperanzador lo que nos dijo, de que sí, de que este tipo de virus sí permiten el logro de una vacuna y que esta vez pues es posible que la humanidad bata todos los récords. Solamente falta que el descubridor de la vacuna llegue un, un necio y cuando le hagamos un monumento ...le ponga asesino como le han puesto a Fleming... ...también el que se dice pronto... ¿eh? ...en la esplanada de las ventas... ...pero en fin, hay gente para todo... ...y hablando de gente... ...hay gente gente y gentuza, claro... ...por ejemplo la que ha hecho esta barbaridad de pintar el monumento a Fleming... ...pero hay gente muy buena... ...hay gente majísima, naturalistas ...yo lo llamo en este programa... ...naturalistas de guardia... ...y qué agradable charlar un ratito con ellos... ...porque desbordan sensatez, sensibilidad... A ver si cogemos fuera de su piscina Ángel Febrero. ¿Está, eh, ¿Lo has visto, David? ¿Está fuera de la piscina? Ángel, buenos días.
10: Muy buenos días. Sí, estoy aquí, estoy aquí ahora en el jardín tranquilo.
1: Estás en seco, digamos, ¿verdad? En seco.
10: Sí, sí, estoy en seco, en seco.
1: Sí. Aparte de esta parte cuestión bucólica, tú en tu jardín, ahí, pero muy cerquita de, de la aldea El Fresno, donde tú tienes tu, tu estudio y tu sede, ...ya hemos tenido un incendio preocupante... ...y cerquita en el sureste de Madrid... ...¿verdad cómo ha sido la cosa... sido testigo de algunas de sus sí. consecuencias?
10: Sí, bueno, de hecho desde aquí, desde aldea... ...se veía en lo lejos el, el, el fuego, bueno, el humo... Mm. ...y llegaba incluso el olor, ¿no?... Eh, ...que siempre es un olor que, bueno... ...que Perrón. es súper preocupante... ...porque claro, nunca sabes cuando, cómo se va a llegar a extender... ...y la verdad que aquella zona que se quemó... ...es una, una belleza, una zona muy bonita de nebros, de encinas... ...y me no sabía si se va a extender mucho o poco, ¿no? Es una tragedia.
1: Pero me, me decían hace tiempo ya unos miembros de equipo de extinción de incendios... ...que cuando un incendio se produce cerca de localidades muy humanizadas... ...urbanizaciones, chalés, etcétera, es especialmente terrible... ...que hay que dedicar todo el esfuerzo como natural a salvar la vida... ...y la seguridad de las propiedades humanas, no te puedes dedicar sí. a extender en el monte... ...por lo esa, esa concentración de medios que exige la urbanización pues a veces hace retarda mucho el, el ataque al, al incendio, ¿verdad? Sí,
10: monte, sí, verdad, sí, ha sido, sí. Sí, yo la verdad es que lo que quería comentar es eso, ¿no? El, el hecho de que, mira, un accidente, una negligencia, cualquier cosa puede satar un incendio, ¿no? A veces es un rayo, incluso a veces la propia naturaleza ha un incendio, pero la mayor parte de las veces es el causa, causa humana. Uh -huh. Y una cosa que, que la comunidad uh -huh. tiene que tener muy clara y tenía que tener un poco de control es, eh, con el tema de las, de las famosas ...bueno, carreras, porque a veces hacen carreras, no siempre, ¿no? Muchas veces hacen rutas tranquilas y rutas así muy amigables, pero también muchas veces hacen carreras la, la gente que se dedica al tema de las motos, ¿no? Y eso yo he sido testigo, no me lo han contado, ni es que es un bulo, ni es una leyenda urbana, yo lo he visto, ...lo he visto, muchas veces como se hacen carreras, van a alta velocidad y, bueno, pues algunas estrellas, lo claro, normal, ¿no? Y claro, pues puede causar un incendio forestal como el que se ha causado. No, no es que estuvieran haciendo carreras en ese momento, pero, pero la verdad es que la afluencia de gente en moto en esta comarca, sí, porque es una comarca donde va gente a hacer rutas, y pues es un poco preocupante por la gran cantidad de gente que se dedica a ello, y que claro, en algún momento siempre alguien se cae, es que es normal, ¿no? Y no es cuando hay tanta aglomeración de mato
1: Pero no éramos ahora ciclistas y de andar pues es ma mano dura las autoridades, es mano dura con todo lo que suponga gestión indeseable de personas en el, en el, en el medio. En fin, sí, y, buen, y además ¿cuánto? que se
10: meten por caminos a veces sí, yo también sí, he visto, claro. por ejemplo aquí en la caña de la Real Segoviana uh -huh. también hay que decirlo, ¿eh? que la Comunidad de Madrid habrá bien los ojos y, y bueno, y sobre todo ya no solo la Comunidad de Madrid, sino la gente que está trabajando, por ejemplo forestales, gente de Seprona que aquí en la misma caña de la Real Segoviana están pasando cuar y motos, a pesar de que hay un cartel bien grande que, y una barrera que pone claramente que no se puede pasar por esos caminos pues se pasan se pasan y además se pasan con muchísima frecuencia. Y bueno, quien dice por caminos cañadas, dice por carreteras y muchas veces haciendo el loco, subiendo por zonas donde no tienen que subir, pasando por caminos donde a lo mejor debajo hay un pinar, donde hay un nido de, de alguna de alguna de que esté protegida, que esté incubando en ese momento, ¿no? Entonces ahí, ahí aquí hay que haber un control mucho más grande sobre, aquí en la zona de Sierra Oeste, un control más grande sobre el tema del de, de todo lo que sea con motor, incluido el aéreo, ¿eh? Porque, por ejemplo, en teoría no se puede volar a menos de 2.000 metros de altura por ser una zona cepa, especial, zona especial protección para las aves, dentro de la red Natura 2000 en Europa. Aquí, en teoría, no se puede volar a esa altura. Y, y vuelan muy por debajo. Muchas veces tienen helicópteros, avionetas, ultraligeros. Bueno, yo los he visto incluso hasta perseguir a los bandos de grulla a las avionetas. O sea, increíble lo que, lo que se consiente tanto a vehículos a motor aéreos como terrestres.
1: Pues aquí hay que pedir de verdad la máxima, la máxima eficacia y también el máximo rigor, ¿eh? porque no está la naturaleza ni mucho menos para aguantar gamberrada. Ya tenemos bastante con los riesgos inevitables procedentes de la industria del trabajo para que venga esa especie indeseable que es el gamberro al que desde aquí de sí. lo rechazamos totalmente. ¿Algún avistamiento okay. por tu parte de un animal bonito durante estos días, Ángel?
10: Sí, bueno, aquí en la zona de sierra, en la zona de aldea, por suerte prácticamente a diario vemos en la Imperial, bueno por encima del pueblo, hay una pareja que ha sacado dos pollos este año muy bonitas, se dejan ver casi a diario, bueno, buitre negro, buitre de leonado, la Culebra, la vi el otro día una, Calzadas, ahí la calzada también se ven con mucha frecuencia. Qué bonita la Y eso calzada. es una zona, por eso digo que es una zona que tiene un valor muy alto, un valor cogeco muy alto y, y no se está tomando las medidas necesarias. Yo digo que ahí pueden ocurrir incendios como esto que ha ocurrido con las motos, por hacer el loco con las motos, pueden ocurrir también desastres como, eso, como digo yo, de ultraligeros o avionetas que vuelan muy bajo y se nos molestan a la fauna y molestan incluso también a los vecinos, ¿por qué no decirlo?
1: A la fauna humana y... también. Sí, bueno, claro, El, sí, sí, bueno. yo está bien la pobre sí, sí. A estar a gusto. Muy bien, querido Ángel. Uh -huh. Y eso sí... El que se ponga a tiro de tu ojo, inmediatamente o lo fotografías o lo, o lo pintas, que no sé cómo sale mejor. Sí, sí. <risas> y todo eso a, un, a una página a un, preciosa, ¿verdad?, que queremos recomendar a nuestros oyentes. ¿Cómo pueden localizar tus trabajos de artista en la naturaleza, Ángel?
10: Bueno, si alguien tiene curiosidad por ver los trabajos que hago artísticos... Como todos, todos, yo todos tienen más...
1: curiosidad. A ver,
10: ¿dónde? Bueno, dónde? pues es muy sencillo lo que... ...con en el buscador de internet... ...la palabra, bueno, el nombre del blog... ...que se llama Cuaderno de Campo y Taller.
1: Sí, señor, las cosas cuanto más sencillitas... ...mejor, Cuadernos de Campo y Taller... ...y allí aparece sí. Ángel Febrero... ...Artista de la Naturaleza... ...creo que tienes, un, bueno... ...esos buitres a tamaño natural... ...que estás preparando ahora mismo... ...algún día tenemos que hablar... ...de cómo la taxidermia, sí. el arte de los hermanos Benedito... De José, ...de José María Benedito... ...está siendo sustituido por ese arte... ...la escultura... De sí. animales hiperrealistas, ¿verdad? Te dejo sí, sí. para hablar de eso cualquiera de estos días sí, querido? Pues el fin de la semana que viene. Podemos hablar de,
10: de cómo se realizan las réplicas. Lo está haciendo dos Wilton un vuelo y otro posado para un museo de, de Euskadi. Y, nada, pues sí, hablamos un poco de cómo está habiendo una revolución en materiales, en técnicas, pues para no tener que disecar ningún animal, ¿no? Y que cualquier animal se pueda hacer ahora mismo en plan hiperrealista para un museo y prácticamente parece que está vivo, incluso más vivo que si estuviera disecado.
1: Perfecto Ángel Ángel Febrero amigo pintor escultor y amigo de este programa un fuerte abrazo Ángel
10: un fuerte abrazo para todos vosotros
1: y hasta aquí hemos llegado amigos aquí les acompañó en nombre de todo el equipo de Jungle de asfalto su amigo Miguel Del Pino encantado mañana volvemos claro que sí que hay muchas cosas que mira a mí nos pone David ese Ossole oh mío esa preciosidad de canción donde en Rusia se acordaba un napolitano del sol de su tierra un abrazo amigos hasta mañana